0: 大家好，欢迎来到老司机三人行。嗯、呃，我是一辉，我是阿 Q，
1: 我是老倪。本
0: 期我们的话题是：买车，你还会选择手牌吗？那么老倪，你作为老司机，你觉得手牌你的感受是什么
1: ？手牌啊，嗯，因为我学车学的是手牌嘛，因为我在部队里面学车，那比较早了，那是九零年代的事情。我那个时候学车还是手牌里面的两脚离合器的。那么如果大家开过两脚离合器，肯定会知道无卡卡，无无咔咔。档和卡无卡的区别，一个是升达，一个是降达。那么手牌应该怎么样讲呢？就是可以说八十年代的时候，九十年代的时候，基本上手牌的车居多啊，自排的车相对就比较少一点。那么整体来说，手牌的这个我还是蛮喜欢的，我还是蛮喜欢的。同道中人，对。那么阿 Q 你呢
2: ？呃，从我还没有驾照前，我就会开手牌的车了。然后，呀、哎，这个、更加老。去这几年换了几台车呢？就目前这台车是自拍的，之前车都是手牌的。怎么来做一个比喻啊？我刚刚也在想，如果你是一个拳击手的话，如果说不让你戴手套，你打一圈沙袋，这个是一种手牌的感觉，直接有速度有力量。如果说给你手上绑一个十公斤的大棉花球，再打也再打一圈沙袋，那个就自拍的感觉，就当中。缺少了很多人机的这种互动的感觉，这个是我的认为啊、哦，也是我这两年哎一个手牌的梦吧，还是要再买一台手手牌的车以后
1: 。好。那么、呃、说实话，就是手牌车和自排车其实也是，嗯、呃，我们喜欢车的人里面啊，很多人在讨论的这个话题。那其实现在自动挡的车越来越多嘛，手牌的车越来越少。那其实说实话，自动挡里面其实还是分几块了。那我我知道的是，比如说。我们讲的自动挡里面有 AT 变速箱啊，我们就是称之为啊液力的自动变速箱，也有 CVT 变速箱啊无级变速箱。那么包括还有很小众的 AMT 的啊，就是电控的机械自动变速箱。那么比较新的啊，这个自动挡里面其实就是 DCT 是最新的，特流行的。对，就是我们讲的双离合变速箱。嗯、那么这个如果说说自动变速箱的话，其实很大一部分成分现在可能市面上面还是 AT 的变速箱相对比较多一点，毕竟它的技术也比较。成熟很多年了啊，从我们讲的从四档的 AT 到五档到六档啊，七档八档，现在好像已经啊，奔驰好像已经出了九档的，九档十档都有了，啊、<对>都有了是吧？<对>那么我觉得就是说，自动变速箱可能呃，现在是逐步逐步在取代一些手动变速箱，市面上好像挺早就取代对对对对对，我觉得已经是比较普及了自动变速箱。毕竟，因为我们那个时候，我我我九十年代的时候，其实自动变速箱还那个时候还不太很多
2: 。那时候工艺可能还不太对。太那个时候其实对于自动变速箱的认
1: 识，其实还是就是啊很耗油啊，
2: 蛮怪的。那个时候你有台自排的车是，朋友要车子档次高，对、就是
1: ，很有派头
2: ，对，对对是身份的象征。你像现在你再去借一台手排的车。朋友，你是一个懂车的人
1: ，<笑>因为说实话，这个。说到自排和手排最大的一个区别吧，其实有有有四个字吧，我们讲的叫人车合一。那你想在自排上面做到人车合一，蛮难的啊。只有手排，我觉得你一个真的是一个好的驾驶好手的话，那么你可以完全把手排玩到人车合一的程度。这辆车和你真的是心灵相通，你脑子想的东西，你要做的事情，它是一点都不会差的。嗯、啊，我觉得这可能是手排的一些乐趣吧。<好>那么一辉，你因为自拍开的多嘛？嗯、你觉得自拍是怎么样？嗯、你自己感觉？
0: 因为现在人都其实说难听就比较懒嘛，呃，开自排嘛可以解放你的左脚，也能解放你的右手。然后大部分就是，尤其在像我们一线城市啊，堵车啊，走走停停啊，自排的话会比手排来的轻松很多很多
1: 。嗯，对。现在堵车那么严重嘛
0: 、哦，手排的话你开起来就堵车是会就老捋了，就讲，有人管我搞个清楚调几档还是几档啊，
1: 那种、啊。其实，呃，手牌我觉得就是说，可能如果说你不是一个老手的话，你会面临一些操作上的难度啊，比如说坡道起步啊，熄火了，特别是在坡上，对，对有一些
2: 奇葩的停车场，收费口设计在坡道上面的，哇，那你就崩溃了，对，你恨不得就把车扔在那边直接、哦。我记得原来伊
1: 斯伊斯丹的那个停车场就是在坡道上面送卡进去的
2: ，家乐福那个也
1: 是。对，所以说我我那个时候很早的时候我。去伊斯3的停车场，如果前面有一辆车，我看上去它不太像自排的时候，我会离得它很远，远远然后我都不拐弯，<笑>都不拐过去。这个的确蛮考验的啊。的
0: 的不过现在现在有些手牌车都有那个自动驻车了嘛，包括那个坡道辅助嘛，有时候会缓解一下就是熄火的问题、溜车的问题
2: 。不过现在很少也有，很少会有新手会去买台手牌的车，基本上都都是手牌，因为驾校需要，因为驾校比较便宜嘛，学个手牌的车。现在选
0: 择手排。手排哎、大多数都是老司机才会选手牌
2: ，呃
1: ，玩家吧，我们可以这样讲嘛，还是希望追求一些驾驶乐趣的玩家，可能呃，在一线的这种非常拥堵的城市里面，我们觉得这个手牌可能还是是比较吃力的啊，的啊比较吃力的。嗯、但是可能在一些二三线的城市啊，特别是有一些山区的这种这种路况啊，那么其实不堵车的情况下面玩手牌还是蛮有意思的。对啊，我我我举
2: 一个可能不是非常完美的恰当的例子吧，比如说我在山区里面，我是送快递的，我。看。开的是一台自排的神车，我开的自排的五菱，我爬那个坡，它不降档，我上不上去啊，对吧？那我开手排的，我随便怎么样，我总够能上这个坡，把今天的业绩给完成了
1: ，对吧？你，那阿 Q， 因为你你 4S 店你待了很久了，现在整个那个车市上面，关于手排车的选择或者自排车的选择，现在是个什么样的情况
2: ？现在呃，豪华车里面，就是说高端车里面，然后像奔驰、宝马、奥迪也好，然后像什么日本的雷克四 S 店问基本上全系列没有一台手牌的车了，都灭绝。除了宝马还仅存的一台车，现就是现在还在卖的 M4 的手动挡，就这一台，别的都没了。但是像一些经济型类的，像一些自主品牌为主的，像奇瑞啊，像像比亚迪啊，像江淮这种车，它主推的还是一些十万块钱以下，十万以下的手排的车，的因为它有一些技术性的约束。因为我有相对比较好的开发实力，我肯定推荐你买自拍的车。我没有这个技术储备，我只能做手牌的车
0: 。手牌就是结构简。但成本也会，不过话说回
2: 来，现在因为随着变速箱越来越开发嘛，从之前的最早的起亚、啊、东风悦达起亚、啊嗯、有一个三厢小车子三档的自动挡，到四档，到五档，到六档、嗯、六档七八九、九档到十档。所以说呢，自排的车的优势是在在于什么呢？它档位很多，所以说它可以进行、嗯、它的齿比幅度，齿比压的比较。进进行，比如说像八档跳五档、八档跳四档都可以直接跳，然后齿比宽泛呢，你的巡航的转速也比较低，那么油耗呢相对来说没有以前差距这么大
1: 。对对对。我记得我那个时候，嗯、呃，九零年代的时候，那个时候自动挡的车费油油老虎是一个标标准的话题，对对，而且那个时候自动挡也不是很成熟，就是说很容易坏，一修起来也很贵啊，一修大几万。
2: 那个时候<对>帕萨特同样 GLI 跟 GSI， 差个自动变速箱差个三四万，差个三万多块钱。要的要的，然后一个还容易坏
1: ，的确是，就是说现在技术更新了嘛，相对来说，嗯、呃，现在市面上说到不太稳定的话 ，DCT 啊双。离合还有很多一些不稳定的因素，<对>基本上我们讲的 AT 变速箱已经是非常成熟的产品。你要,要
2: 开坏蛮难的，
1: 对，<的>你要有本事把它开坏也是蛮蛮蛮困难的一件事情。因为开坏也,也是你的本事。对，主流市场我们觉得就是可能我们不说高端的车，它上了七档、八档、九档的这个 AT 化，一般情况下现在普通的普及的都已经到六档了，六,六七啊，都已经到六速了。那么其实六速的，我觉得六速的自动变速箱其实是很成熟的一个产品。嗯非常成熟的一个产品，它本身，呃，时间其实也已经开发出来蛮长时间，不断的更新，啊，它的故障率各方面其实还是蛮可靠的，好用。我觉得这一块的话，倒是自动变速箱其实也是一个趋势了。我觉得就像阿 Q 前面讲的、呃，你真的现在想买一辆手排车，其实你还真的需要动动脑筋了，啊，除了我们讲的自主品牌的一些呃约束以外，如果说你要想选一款。自排的车，呃，手排的车，你你真的要在好的品牌里面性能,<选>性能车，真的是可能性能车了。对,对，就性能车。对对对，你可能真的是现在变成走两个极端了啊！要么就是便宜，真的是我们说的大众的廉价车；是是车另外一个就是你完全就是那种运动的，对啊、我们说。驾驶爱好者。对对对，完全就是操控。所以,所以我
2: 说嘛，十年前啊，十五年前你买一台自排的车，隔壁邻居会跟你说：“朋友，大户有钱。”你现在花同样价格买台手排的车。隔壁人就
1: 会跟你说：“还有，车还是你懂。”是啊，那我觉得其实我们今天聊聊手动挡、自动挡，那我觉得呃，大家简单的总结一下吧，就说手动挡和自动挡各有一些什么好处。我觉得今天既然大家聊了，希望给听众们一些呃建议，或者说我们能够给大家一些选择的更多的这种考虑的方面啊，那么、嗯。你先说说，阿、OK、Q、哦。行，我先从手拍开始说吧。手拍的车呢，可以
2: 促进你呃大脑的再次开发，因为你的左左手就左脑跟右脑可以同时做工作，同时做协调，你的协调性会非常好。其次呢，可以增加你整体人的一个车感，嗯、增加你的车技。当然有不好的地方，嗯、比如说左脚会长时间的离合器踩好之后呢，会发麻，会麻木。然后呢，失去拥堵呢会非常的。会非常的不爽，嗯，呃，但是呢，它有更加低的故障率，并且有更加低的相对来说的一个售
1: 价。我是不是可以这样理解啊？如果按照你前面讲的这一部分的话，那么如果说你是一位稍微有一些年纪的，或者说呢，呃，老年人开车，你可能开开手牌、嗯，我估计可能对会对脑力开发会有好处，不太会得老年痴呆。说句
2: 笑话可以有助于预防老年痴呆，<笑>真的。这个东西我记得以前有人做过这个无聊的测一个一个,一个统计，也不是测测试。那自拍呢，它的好处是在于什么呢？相对来说，传统的液力变扭器的变速箱呢，它的可靠性还是非常不错的。但是呢，它是有着手排变速箱无可比拟的舒适性，你不用去管它。你如果上手简单，你如果人比较懒，你就一直挂它 D 档，刹车踩 D 档，刹车不动。红灯一灭，绿灯一亮，你可以直接放开你的刹车踩油门只要有驾照的人都可以开。对吧？嗯、然后上手难度。这个这
1: 个特性好像只有 AT 有，因为<是>呃，我所接触的自动变都有。CVT 的话，前进我觉得没有问题啊，因为呃，好像如果说你要挂倒档的话 ，CVT 可能还要稍微带一点点油门，它才会。这个看每台车的调教不一样嘛。对，有的双离合就
2: 基本上就是有一些问题，就这一方面在。那然后还有什么好的说呢？就是说它的档位可能是会比较多。那、呃、所谓的一些。我说齿比会比较宽泛，比较密，那么你的油耗呢？啊、没有十年前的自拍手拍的油耗差距这么大，差个两三升，那么差个一升顶顶多了。
1: 啊，会。
0: 嗯、呃，我认为呢，手动变速箱好处呢就是，手动变速箱好处就是它的传动效率是相比于 AT 变速箱好很更直接多
1: 的啊，更直
0: 接。它可以基本达到九十七、九十八。左右，那么 A T 变速箱它的传动效率就相对低一点，尤其是尤其是 A T 的，啊、相比于 C V T， 啊 C、呃、V T 也是比较低的。D C T 的话，传动效率会稍微比 A T 高一点。呃，但
1: 是，呃，我因为自己就是双离合器的那个自动变速箱，但是，呃，还是低速的这个顿挫还是。对顿挫抖动，就是高速的时候，我双离合是很好、很顺畅。换挡感觉，换挡。换人家这个双离合
2: 最早就是帮你，就是以前呢，它是有一个故事，它是曾经想取代序列式变速箱作为赛事的一个匹配用变速箱，但是发现时间一长呢，觉得序列式的。耐耐操，双离合呢？它可能说这一块就先天的一个不足吧，而且这
1: 么说
0: ？而且在堵车的情况，双离合的油温会变得比较高
1: ，对，很容易出故障，有时候、嗯。可能还是稳定性上面的一问题。嗯、对那我我是这样觉得，就是呃，手动的变速箱的车肯定会比自动的变速箱要便宜一两万块钱。啊，这是我觉得这是我们做选择买车的话，如果说你的预算有限，那这个一两万块你是可以省的。如果你能够开手牌的话啊，那么另外一个呢就是手动变速箱相对比较简单，它的保养的成本、维修的成本和可靠性，它肯定是要比自动变速箱来得高的啊，发生问题的可能性比较小一点。另外一个呢就是。其实说省油啊，现在当然自动变速箱也蛮节油的，因为已经八档九档上去了。省油
0: 还是看它的尺比吧，我觉得
1: 。对对对，关键就是说现在手动变速箱的话，其实常规来说，因为呃，在我们不建议就是说，呃，我们的听众去空档滑行啊。但是说实话，很多开手动变速箱的人一般都会有空档滑行的习惯啊，的的确这个是。比较省油了，当然你在平路上滑一滑没问题，你上路就不要去玩空档滑行了啊
0: 。空档滑行会对刹刹车那个有有有影响的
1: 。呃，这个空档滑行的话，就是你完全脱离了档位，在空档的时候其实是没有任何发动机的牵阻的，那容易发生一些事故。那么，其实我觉得就手动变速箱还是比较适合一些玩家啊。前面讲的就可能你真的是非常喜欢一些。操控方面的东西啊，人车合一的。那么另外一个呢，就是说可能呃喜欢旅游的啊，喜欢长途自驾玩的，喜欢跑跑山路的。那我觉得手动挡的乐趣呢，真的是要比自动挡多得多。那么同时也不是说自动挡不好，那自动挡省油啊，坡道啊，对不对？包括我们现在的这个这个。城市里面普遍的一个最大的问题堵车啊，那你自动挡你就省力多了。你要手动挡起步刹车起步刹车，啊起步刹车手动挡也也不省油啊。那我觉得这一块的话，可能嗯、呃、自动挡现在普及率啊，或者说我们讲的在城市用车的话，那我我倒是建议，对对对，还是还是用用自动挡的车会来的省力一点，因为毕竟车是我们的一个代步工具嘛，对不对？那我是想。今天我们聊的这些关于手动和自动挡的选择，两位每个人都有自己的想法啊，都有这些经历。那么至于到底手动好还是自动好的选择，其实还是跟你自己的习惯和想法和你包括用的环境。对对对，用车的环境经济能力允许，各买一台啊。当然，<笑>我我我我买两台车的话，一定是一台手动，<那>一台自动。好了对，肯定是这样做选择了。好的。那么今天我们就手动和自动的事情，我们今天就聊到这里了。对，好，谢谢。好，再见。
0: 下次再见，下次再
1: 见。再见。<再见 S 1>